0: Och ni lyssnar på FOD-podden, både som snackar om filosofiska och psykologiska frågor. Känna gott folk, välkomna till del två av Rätt och Fel. Som gäst så har vi med oss Amin som ni kanske känner igen från förra avsnittet, om ni har lyssnat. Hej allihopa! Hur mår du då
1: Amin? Jag mår bra, det, det rullar bra liksom. Själv då?
0: Bra här inga problem, inga besvär. Jag tänker att vi hoppar in i ämnet direkt. Och då är det första punkten som vi tar upp då är ifall det är rätt att offra ett få antal för att rädda flera.
1: Mm. Kan du ge en uh, scenario?
0: Okej, okay, scenario. Um, det här är från en serie som jag har kollat på. Det var en kille då som bodde i en by. Och sen ja, han var typ, någon black ops där han var en hemlig han jobbade som militär eller militär, men typ som spion för okay. byn då. Och sen så han hade en klan då i byn. Och, och sen så fick han som uppgift att döda hela sin klan för att om han inte gjorde det så skulle det bli en inbördeskrig i hans by och då skulle flera dö. Okay. Så ja, han fick den uppgiften, och sen så ja, han gjorde det. Så han dödade alla i hans klän. hans mamma, hans pappa, mm. Tjen. Han älskade alla för att det inte skulle hända. Och nu är frågan till dig: då, ifall. Ja, frågan är då: var det rätt av honom att göra det?
1: Att offra flera för liksom bättra det stora hela. Exakt. Alltså, jag vet, i den situationen, jag skulle nog säga. Liksom om man kollar på så här, ja, konsekvensetik. Bara det ni som inte vet vad vi kommer snacka om när vi snargar så här konsekvensetik, sinneslagetik och så vidare. Rekommenderar att ni kollar första avsnittet. Yes. Nej men konsekvensetiken den skulle väl säga att han har ju väl gjort rätt i och med att det blir större glädje. I och med att ja, visst han offrar liksom x antal människor men genom det så räddar han liksom större liksom. Mängd. Men mm. en annan konsekvens etiker kanske säger nej men då Konsekvensen är att du har dödat någon. Mm. Och där blir det lite så här vilken regel väger vi mer? Mm. Väger vi mer att du har räddat folk som inte liksom var i risk utan att de vet alltså, att de visste inte att de var i risk att hamna i bättre inbördeskrig mm. Eller att du inte dödar dina liksom, ja, klanmedlemmar då? eller om man kallar det. Och jag vet inte för det är där också här lite Det här med konsekvensetik och sinnerlasetiken tycker jag är lite så här. Man skulle säga att de fungerar hela tiden problemfritt, men i sådana situationer som du tog, tog upp den här, det blir lite så här. Vad ska jag prioritera? Mm. För att samhället säger att du ska alltid liksom värna över liksom så här, ah, dina familjemedlemmar och alla som står dig nära. Men samhället säger också att du ska liksom tänka på det som gynnar det stora hela. Mm. Exempelvis om vi tar den här situationen, som nu är med i liksom, menar, deras version av Black Ops, då han förmodligen ska vara lojal till landet. Mm. Och då blir det lite så här: vad ska han prioritera? Ska han prioritera sitt land som han så här liksom, ja, svärt att skydda? Mm. Eller prioritera sin familj? När mm. han ändå har en nära connection med att liksom till hans familj. Mm. Så jag vet alltså. Jag tycker såna situationer det finns ingen fel. Oh. Helt ärligt, det är just sådana situationer för att vad du än gör i slutändan du kommer att ha gjort rätt av någon. Mm. Visst du offrar din familj men då har du gjort rätt bland liksom, av det större liksom, mm. om man tänker i lite bredare perspektiv. Men om du skyddar din familj då har du gjort rätt i och med att du har skyddat din familj, men sen visst oh. främlingen som inte känner kommer ju istället att kriga mot varandra. Mm. Eller vad tycker du?
0: Uh, ja, som du säger så inom konsekvensetik så är det, du har inte gjort fel för att ja, du gjorde det för att ja, hjälpa andra. Så du förhindrade någonting som kunde bli mycket värre så konsekvenserna av det du gjorde var inte dåligt. Så då, ja, som du sa, det kan anses vara rätt. Men jag tänker också att inom etik kan det också anses vara rätt för att din avsikt var ju att rädda flera. Mm. Än vad du ja, offrade då. Så inom det så sk ja, skulle jag inte säga att du gjorde fel. Men det blir svårt att säga att ja, du gjorde rätt.
1: Ja. Jag 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 sådana jag här, är liksom, det är Vissa dilemma, för vi älskar alltid så här att säga det här är rätt, det här är fel. Det ska mm. alltid vara svart och vit. Ja. Du har gjort rätt, du har gjort fel. Men egentligen, vissa situationer det finns inte alls rätt och fel. Jag tänker sån här situation är verkligen situation där du verkligen... Så här, vad du än gör, folk kommer att säga fel och rätt. Mm. Och det är den, alltså... jag vet inte riktigt hur man så när det kommer till sina situationer kan man ens analysera dem för att förstår du varken eller du kommer att komma tillbaka till cirkulationen så här. Ja, men den här personen gjorde rätt för det här, det här, men nu också fel för det här, det här. Mm. Ja, men visst de kanske gjorde fel, men om du tänker på det här, så alltså, förstår du. Ja. Sådana situationer blir bara så här, cirkulation och typ, jag tror sådana här situationer visar bara att egentligen. Rätt och fel. I slutändan tror det hela handlar bara om att. Ah, vad tycker du? Du mm. kan du blir jätte så här, bara filmade runt sådär, där, men ja. jag vet inte, jag tycker att situationen så är intressanta. Intressant,
0: Du intressant. tar oss faktiskt till nästa fråga, eller nästa punkt. Som då Finns det någonting som är universellt rätt och fel. Om jag ska formulera det på ett annat sätt så är finns det något som är oavsett vad fel. Mm. Oavsett vad rätt. Vad skulle du säga?
1: Det är den, i jag läser sociologi så för mig handlar det mycket om att rätt och fel är bara en social konstruktion. Det är vad vi människor har liksom, mm. hittat upp. Men samtidigt, bara det här är mina egna åsikter, yes. så tar jag inte det här som fakta. Men samtidigt så vad kan man se är att världen runt, olika religioner, olika trosuppfattningar, olika ideologier, kan det ändå ha vissa saker som man anser ändå så här, rätt eller fel. Mm. Exempelvis om du skulle gå världen runt. Stor chans alla skulle säga att ah, det är fel att döda någon. Oh. Det är fel att skäla. Mm. Så på ett sätt så finns det en sån liksom av citat och tecken. Vet det? En universell rätt och fel. Men det är den alltså. Jag tror det mesta handlar om att typ, sätta grundläggande saker du i in princip inte ska skada någon annan.
0: Mm.
1: Så jag vet inte. Jag tror. Man kan säga att det finns. Men det är jättefå saker.
0: Okay, vad skulle de sakerna vara?
1: Men alltså. Jag menar typ exempelvis det här med att ja, döda någon. Mm. Olagligt värden runt. fattar du? det? Liksom. Ja. Det kan ju straffas för. Mm. Och sen typ också exempelvis skäla. Ja. Det finns också konsekvenser för det världen runt. Mm. Så jag tror typ oftast när det kommer till att man säga fysisk skada någon mm. eller till med ekonomisk skadar någon så finns det konsekvenser. Ja. Men egentligen ser jag emot mig själv inser jag nu för att det finns många länder där man ändå så här, typ inte står så hårt mot exempelvis ja, att kvinnomishandeln. Mm. I vissa länder är det okej okay, att ja, om en kvinnas man liksom slår henne, ja. då är det lugnt. Så det blir, ja jag, jag inser nu, det, är den, ja, ja, det finns vissa länder det är ändå så här. Ja. Alltså fattar du, sen vissa länder det står inte på lagen så här, uh, du får inte göra så, men rent praktiskt det händer ingenting. Så jag vet, inte, det känns som att säga. Man skulle säga att det finns universella rätt och fel. Men alltså, jag vet, inte, jag, 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 jag står vid det. vidare. Jag tror det finns universella rätt och fel. Mm. Men inte att det är så här liksom att universum har sagt ut att det blir att människor liksom ja. tillsammans genom flera århundrar kommit tillsammans fram till det. Och ofta så har man utgått från att du inte ska skada någon annan ja.
0: Ja, jag tycker samma som det att rätt och fel det är något som vi människor har skapat. Det finns ingenting i naturen som säger att ja, det här är rätt och det här är fel. Mm. Det är helt enkelt det vi själv uppfattar och det vi ja, själva tycker. Och jag gillar det du sa också om att rätt och fel det är något som vi alla människor har kommit överens om. För att ja, samhället ska vara så effektivt som möjligt.
1: Det är den för att, utan rätt och fel det blir svårt att hålla ihop. Mm. för att Vi kan inte att alla bara liksom gör hur de vill för att då kommer det inte kunna funka. Ja. Så jag tror ändå det här med att för att man ska kunna ha en civilisation, mm. det är inte civilisation bara liksom att man ska kunna hållas i grupper. Oh. Då snakar jag till med här, alltså vängrupper. Mm. Så måste man ändå ha den här liksom, ja, typ riktlinjer. Oh. Förstör jag menar liksom att man ändå så här, har gemensamt kommit fram till att okej, okay, det här gör vi och det här gör vi inte. Mm. Så jag tänker exempelvis det kan man se typ, att ah, det kanske finns en kompisgrupp som är så här. Typ. Av någon anledning har bara kommit fram att de tycker inte om rökare. Oh. Och obviously om du är den vängruppen och de cashar du röker, då kommer liksom bli lite så här tjafsigt.
0: Ja, det är en sticky one.
1: Det är en lite sticky situation. <laughs> men, uh. Uh,
0: men du var inne på att olika länder och deras kultur har sin egen uppfattning av rätt och fel. Vad har du att säga om de som har sin uppfattning om att uh, det är fel att vara homosexuell?
1: Fel att vara homosexuell. Uh. Alltså är så här. Uh. Jag ser inte vad är fel med det för att... I slutändan, varför ska jag bry mig om vad en annan person älskar? Mm. Egentligen. Det är inte min liksom business att sätta mig och lägga mig i. Mm. Och jag tror egentligen i slutändan, att genom att man sitter och säger rätt och fel- att liksom, ja, vem du liksom födrar och älskar och allt det där- mm. handlar bara om makt.
0: Mm, inte om makt?
1: Ja, för tänk så här Om du sitter och säger okej, okay, den här folkgruppen de gör fel. Mm. Deras existens är fel. Mm. Liksom att ja, de är typ homosexuella. Då har du en scapegoat egentligen till vad som helst. Mm. Exempelvis man ser nu i USA så brukar folk säga att så här, ah, men, ah, homosexuella, de typ, är pedofiler och lalala. så fattar, de sitter och hypar upp det. Oh. Men de är inte det, fattar du? Oh. Så egentligen när det kommer till sådana här liksom att man säger att en sexuell läggning är fel, mm. helt enkelt handlar bara om makt. Och sen tänk också så här: och med att man använder då, vi tar det som vi sa. Homosexuella som liksom är fel. Mm. Då brukar man ofta så här, trycka ner folk som inte går mot liksom, normer. Och säga, ah, varför betyder du så liksom mm. ja, typ, gay och allt det där? Så exempelvis, om en grabb skulle börja gråta, mm. det är inte manligt. Du mm. går mot normerna. Mm. Grabbar ska inte gråta. Det är normen. Vad säger vi då? Ah, varför är du så gay? Kaplar du? Mm. Så egentligen när det kommer till sånt, det är bara att man här, vill hitta en ursäkt. Att skylla på en specifik folkgrupp. eller mm. att skrämma folk att så här liksom helt enkelt bara vara sig själv. Ja. Eller vad
0: tycker du? Ja ungefär samma. Fast jag inte tänkte, som du ja, pratade om, att det har något med makt att göra. Men jag tänker också att vad mening är meningen med att du, just du säger att ja, du får inte vara det här och du får inte vara det här? Vem är du att till en annan människa att de inte får vara sig själva? så det. jag tänker när någon säger att jag måste få välja ah fuck det så. har du gjort någonting dåligt mot dig så yeah. jag blev också sådär där, what för om jag ställer du är där en fråga som brukar komma upp med mina kompisar skulle du kunna ha en son som är gay eller skulle du kunna ha en dotter som är lesbis då när du ser dotter då, dotter det sådär okej okay, hon kan ha det men mm. när du kommer till killen då du det här där. nej aldrig yeah. och det, det som du sa också att man kopplar det till de här normerna man har att sin son ska vara feminin av sig det. eller visa någon sån attribut. Det. Jag tror det är de normerna som gör så att folk tycker som de gör nu.
1: Det är den som du nämnde det här oftast. Alltså, när vi snackar om homosexualitet, vi tenderar att fokusera mycket på liksom, det manliga perspektivet. Mm. och Återigen, det här är min egen tolkning. Jag tror mycket handlar bara om att vi använder den. liksom om den manliga homosexualiteten. Ja. Till att begränsa. Grabbar. Från att liksom vara sig själva. Mm. För egentligen. Och du tänker. Alltså att gråta. Det är ju fan. Det är det. Alla gråter.
0: Ja, det är mänskligt.
1: Det är den. Du kan ju inte stoppa det. Mm. Men. Vågar du göra. Framför dina. Grabbar. Nej, för de kommer kalla det för liksom. Så, ah, vad då är du för väg nu. Mm. Så. Det är den. Alltså i slutändan sådana saker handlar bara. Liksom om. Man ska liksom ha en ursäkt att ha en. Liksom en folkgrupp, inte mm. folkgrupp, men alltså en sexualitet som är ja, förtrykt så man kan bara liksom ja. använda det som en escape goat.
0: Ja. Och när sådana diskussioner kommer upp i grupper och sånt så har jag märkt också att det vanliga ursäkten är att ja, ifall du tror på någon speciell religion eller om du verkligen tror inte då du säger, då de oftast att ja, men det är så för att Gud sa det. Mm. Men det också, de går också emot det, för de ser att ja, Gud sa att det är fel. Men ändå så säger Gud också att man borde älska alla. Så den. hur kan du hata på folk som är bara sig själva, men ändå säger att jag älskar alla?
1: Det är den. Och då, jag går tillbaka lite till den här scenariet som du lyfter upp. Mm. När det kom till rätt och fel. Vad ska jag väga mest? För som du sa, Gud säger du ska inte älska alla och respektera alla. Mm. Men samtidigt så liksom i abramitiska religionerna islam, judendom och kristendom. även ja. om judendomen, men så tenderar det att finnas att man säger att ah, du får inte liksom vara homosexuell. Mm. Så det blir ju en clash. Du ska respektera alla. Och eller mm. ska alla som då var liksom din egna syster eller bror.
0: Ja.
1: Men de här personerna ska du inte tycka om. Båda är Guds ord. Exakt. Vilken väljer jag? Ja. Och det är det som liksom så här. Det är därför det är så svårt att säga liksom. Alltså menar, det är så svårt att liksom så här, vad ska man välja? Mm. Vilken, för vad du än väljer, det blir ju så här, har jag gjort rätt eller fel? Oh. Förstår jag vad jag menar för att bara den här att du ska välja etik handlar också om, har du gjort rätt eller fel? Mm. Förstår det blir lite som här, liksom, typ en cirkel. Oh. När du sitter och tänker på själva etiken så måste du återigen tänka på etiken igen. Har jag valt den rätta etiken eller har jag valt en fel etik? Mm. Och det är, det, det är såhär, jag vet inte, sånt där är bara jättekomplicerat tycker jag och bara jätteintressant.
0: Mm. Uh, ja, jag tänker att vi borde gå in på uh, flera dilemma som vi gjorde på förra avsnittet. Och då skulle jag första dilemma som jag ställde det vara att okay, det här var någonting jag har lagt upp på fotbollen i Instagram. Jag hoppas att ni som lyssnar går in och följer. Men det var helt enkelt att det är uh, du sitter i en lektion och gör ett prov och sen så märker läraren att en av eleverna fuskar. Du vet vem eleven är. Okej. Okay? Uh, men läraren har vett exakt vem eleven är, så läraren väljer mellan två personer. Okay, den ena är någon som ah, har bra betyg och pluggar och inte fuskar. Mm -hmm. Den andra är att ah, inte har inte så bra betyg, lallar ganska mycket i skolan och ah, är den som fuskar. Men du vet också att ifall han som ah, inte har så bra betyg blir catchad av läraren så kommer han ah, inte kunna göra provet och han kommer inte kunna förbättra sina betyg. Vilket kommer resultera i att han skickas tillbaka till hemlandet. Men mm. en, du vet att han som ja, inte fuskar och gör sitt bästa och har plickat, kommer ja, att skicka bort från skolan. Och, eller bli utsparkad från skolan. Kanske låter lite extremt men ba, mm, bara för diskussionens skull. Visker. Bara för diskussionens skull. Så han, blir, han kommer bli utkastad från skolan ifall det är han som fuskar. jag frågar just dig. Vem skulle du välja? Mm. och den, den som inte fuskar eller den som fuskar är A och den som inte fuskar är B så vem okay. skulle du välja?
1: Så person A den som inte nej den som fuskar mm. kommer skickas ut från landet A. och person B kommer vet du, bli utskickad utskickad från skolan. Mm. Alltså jag, vet, jag tror jag, jag tror jag kör på det här att jag skulle valt att rädda person A. Den som inte fuskade, eller Den som fuskade. Mm. För att jag tänker alltså bor du blir skickad ut från landet. Ja. <laughs> liksom, jag, nu ska jag bara få min egen bild som är målat upp. Då antar jag att den här personen ändå har liksom så här. Men hmm. Jag tänker om vi sparkar till det lite. Vi ser personen som ändå så här, liksom har riskerat att skickas ut från landet. Mm. Vi ser att den personen är en flykting. Mm. Vi spelar till det lite. Okay. Då känner jag att den personen borde räddas för att ha skickas. Mm. För att det är den, alltså den här personen är en från namnet. Men om personen inte är en flykting och liksom medborgare. Oh. Det är en fett stor konsekvens för att fuska på en sälla skolprov. Men återigen, jag tror jag skulle fortfarande ha valt person som vet att fuskade för att. Jag tänker att det finns mer konsekvenser av att du liksom sparkas som ett land mm. än att du skickas från en skola. För det är den, du kan bara byta skola alltså. Mm. Visst, det kanske inte handlas på lika fin skola, men fortfarande i slutändan du kommer hitta en skola. Ja. Och om du ändå har så många betyg som, liksom så här, som är bra, det är att dina chanser fortfarande. Mm. Men det är den att den här personen dels inte har liksom så här vetter. Ja, de inte har så bra butik och de känner att de var tvungna att liksom fuska. Det är bara det att säger, att de kände verkligen behovet att de måste fuska för att liksom så här, höja sina butik och klara sig. Mm. Och sen skickas ut från sitt land där de är födda liksom medborgare. Mm. Gud vart de kommer hamna. Alltså fattar du det? Ja. Så jag tror jag ska välja person A. Du då?
0: Det, är, det är ju rimligt att välja person A. Mm. För konsekvenserna är ju värre för den än vad det är för person B. Men jag tänker också att borde jag bli straffad eller bli utskickad från sin skola när den personen bara fokuserar på att göra sitt bästa i provet. Mm. Och ha pluggat och har gjort det de kan för att ha ja, prestera så bra som möjligt i provet. Så det är det som gör det lite svårt. För att straffa någon som inte ja, som gör bara sitt bästa för att klara någonting jämfört med någon som ja, inte har gjort sitt bästa men bara för konsekvenserna i den mm. så blir den andra straffad.
1: Det är den för jag tänker mycket så här: alltså det är bara skolprov. Mm. För mig det är det inte värsta grejen. Alltså, oh. typ, säkert många som lyssnar på det har också fuskat. Alla har typ fuskat något prov i skolan. Mm. Men det är den. Om det skulle handla om något helt annat så skulle jag ändå stå vid att den här ah, personen som inte har gjort något fel borde inte som, straffas. Mm. Men i den situationen så alltså, borde du fuska på en skolprov oh. och du kommer skickas ut från landet. Mm. Det är den det känns lite så här: okej, okay, men då kan vi åtminstone bara såhär, rädda den här personen. Mm en att den som har satsat, äh, hän löser ändå på något sätt, ja. tänker jag. Men, ja.
0: Okej, så du skulle ja, välja person? Yes. Ja. Ja. Okej, du, det är intressant, för du är inte den enda... När jag la ut det här så valde många som valde personen att rädda den för att ja, konsekvenserna var värre än För den personen som du resonerade nyss.
1: Med den, jag tror också mycket hand om att... Vi alla har fuskat någon gång i en god prov. Man känner relaterar. sympati. Exakt. För jag tror mycket handlar om att om du har varit i den sitsen att du måste fuska för ett betyg, oh. stor chans du kommer att sympatisera med den här personen. Mm. Och det är den. Alltså, i, ja, jag skulle sluta ändan. Det handlar om att flera sympatiserar. Då skulle det vara intressant faktiskt om man gjorde så här. Liksom, om man kollade de som så här liksom aldrig har fuskat på ett prov. Oh. Vem de skulle sympatisera med inte de som har fuskat på ett prov. Mm. För jag tror det är mycket handlar om att man känner att man har varit där. Uh. Visst jag kommer inte bli skickad fråt från landet, men alltså du fattar vad jag menar liksom mm. okay, så.
0: Okej så det du ser nu är att beroende på hur mycket man kan koppla sig själv till uh, av personen, så av, avgör det du vem du skyddar i slutändan.
1: Ja, alltså grejen är, jag tror mycket så här. När du kommer till etik och moral och du liksom från en situation. Mm. Stor chans du kommer att empatisera med den som typ är mest lik dig. Oh. Då snackar inte bara utseende men även så personlighet. Mm. Och till och med situation, du har själv varit i den situationen så kommer du säkert stor chans att sympatisera med den personen. Oh. För att du förstår liksom, jag menar, dels hur det känns att vara i den situationen. Mm. Men även förmodligen de så här konsekvenser som har lett till att du har hamnat i den situationen. Mm. Så jag tror det är typ det mesta handlar om egentligen det.
0: Okej, okay, intressant. Okay, nu ja, ställer jag ytterligare en fråga. Och det är från samma serie som jag pratade om innan. Och hela den här frågan det är baserad på krig. Mm. Och en barns ja, tanke kring det hela. Så det, var ett, det är ett krig då i den här serien. Och det är krig mellan olika nationer.
1: Mm.
0: Okay, nationerna bråkar. Det finns ingen direkt för dem och brå de bråkar ju ofta i mitten okay. när man krigar, ah. i alla fall. Så det är ett krig mellan olika nationer och sen så finns det en nation i mitten av alla nationer där de alla kan slås. Så just den nationen blir drabbad för, ah, för olika attacker, mm. uh, bara för ah, kriget. Och sen de som bor i just det här landet, då, eller man kan kalla det en by men det spelar ingen roll just nu, Mm. Men de som bor där, de blir ju påverkade av hela den grejen. De dör i onöda där de inte har någonting med en krig att göra. Okay. Okay, men under hela den här processen så finns det tre barn mm. som överlevde hela grejen. Och de möter på en, en soldat från en annan nation. Mm. Och han tar beslutet att ta hand om dem. Tills de blir äldre nog att kunna ta hand om sig själva. Mm. Så det han frågar dem en dag är, vad tycker ni om det här kriget, tycker att det kan finnas fred i mm. de här nationerna. Är vackert. Sen en av barnen säger att för ska det finnas fred när de har gjort allt det här mot oss? Mm. Så och han ser efter det säger han att det enda sättet för fred att kunna existera är om alla nationer som har drabbat oss kan känna exakt samma smärta som vi har känt.
1: Mm.
0: Det är det hans motivering. Och efter det där så dedikerar han, eller han dedikerar inte sitt liv direkt, men olika event händer som påverkar det hela den här tanken så den blir större och större. Ja. Och sen så uh, dedikerar han liv för att uh, alla nationer ska känna samma smärta som han. För enligt, enligt hans filosofi då är att om alla känner samma smärta då kan det ett sätt göra oss starkare. Så vi kan relatera mer till varandra som vi var inne på innan. Mm. Så det kan på ett sätt göra oss starkare och det kan uh, bilda fred då. Vad tycker du om den här uh, tanken?
1: Grejen är så här. Hälvin i sig, mm. kanske jag inte håller med om helt och hållet. För okay. att det bara blir en sån här ond cirkel. Oh. Dock har jag inte svårt att se varför man kommer fram till den liksom konklusion. Mm. För egentligen det finns riktiga så här, liksom ska man säga, liknelser med vår riktiga, alltså liksom riktiga världen. Oh. Jag tänker bara liksom USAs eh, krig i Mellanöstern. Där handlar det mycket så här, om att vi ska så här, liksom, hämta fred till Mellanöstern, vi ska, så här, rädda de här människorna och så vidare. Uh. Bro, de har sett ut kriget i många år, alltså, fattar du? Uh. Och Om du går och frågar så här, många av så här, invånare där, mm. garanterat majoriteten kommer att hata USA. Okay. Det blir bara en ond cirkel av att okay, vi ska gå dit, vi ska hämta fred, vi skjuter, vi bombar. Uh. Uh, shit, de har hållit på att bomba mitt land. Mm. Varför, ska jag, varför ska jag köpa deras tanke om att uh, de kommer med fred? Uh. När de kommer hit och bara förstör. Mm. För att det går inte. Du bygger upp en bild av fred. Men verkligheten är att det är lite typ nedsprängt. Mm. Så du kommer ju avvisa i bli storchanshatad hatar det här landet. Ja. Och det är den. Då vill ju ju ändå hämnas. Så i den. Själva ideologin. Jag, har inte, alltså jag, förstår, jag förstår hur det kommer fram. Ja. Men det är den om målet är att ja, det här ska skapa fred genom att alla känner vår smärta. Det där tror jag inte det jag kan hålla med mycket om. Ja. För att i slutändan. Den ideologin, enligt mig, är fel för att du bara fortsätter den här cirkeln. Ja mm. ah, Vi går och spränger i det här landet. Ja ah, Shit, nu är det barn där som kommer att börja hata dig. De kommer att göra samma sak mot dig. Fattar du? Så det bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Mm. Så därför tycker jag att den ideologin är mycket så här, det finns mycket brister i det. För att du bara skapar en ond cirkel. Mm. Eller vad tycker du?
0: Jag tycker samma som dig. Att, vet du, att du fortsätter med den här cirkeln. Även om du kommer ju ge det på folk som är oskyldiga, som inte har någonting med det du har gått igenom att göra. Mm. Och i och med att du inte vilka, vet vilka som har varit inblandade i det du har varit med om. Så kommer du ta ut din ilska eller din sorg eller vad du än känner på oskyldiga människor. Vilket i sin tur kommer leda till att de blir helt av ah, Vad gör du? Sen, ah, du kommer bilda hela den här cirkeln av revenge och hämnd, yeah. så kommer Ligga förstöra samhället och börja om hela den här kriggrejen igen.
1: Exactly.
0: Men om vi skulle fortsätta prata om hela den här grejen och lägga i en annan fråga. Vad får eller vad får människor och, vad tror du får människor att uh, gå in i krig? Vad tror du är det drivande motivet till att en nation tar beslut av att uh, jag vill ha den här nationen?
1: Jag tror helt enkelt slutändan att det kommer att handla om pengar, resurser. Mm. För att, då alltså, vet du hur stor militär liksom, industrin är i USA. Ja, oh. eller det är Fett nej. stort. Alltså, nu har jag inte exakt siffror, men det är fett stor liksom, industri där. Mm. Och de tjänar pengar helt enkelt på bara att sälja vapen till så här, liksom, länder som är i krig. Bara vi i Sverige håller på att sälja helt mycket vapen till typ Saudiarabien och så här andra länder som sitter och bara säljer det vidare. Mm. Så det är det den. Alltså, egentligen krig handlar för förmest om, om resurser. Mm. Det här landet har mer resurser än vad vi har, eller typ de här, det här landet har resurser som vi vill ha. Oh. Men vi kan inte få fram så här liksom en bra deal. Mm. Fuck it, vi går och så här krig motan fattar du. Oh. Jag tänker alltså typ exempelvis när det kommer så här till så här, typ USA i Mellanöstern där det handlar bara om resurser alltså. Ja. Oh. För att de, de säger att de ska gå dit och så för fred och allt det där men bro vad fan gör de fortfarande kvar där? De har också för fett många så här liksom ledare där. Ja. Men de är fortfarande kvar där. Varför?
0: Ja, jag har hört att USA de skickar militären för att ja, hjälpa landet, men egentligen så förstör de det. Ja, men typ exempelvis inifrån. Irak.
1: Där de hjälpte oss här liksom ta ner vet jag, Saddam Hussein. Ja. Men bro, det är fortfarande så här, alltså kaos där. Då. Mm. Fattar du? Och grejen är också så här att om man verkligen snackar om fred. Jag kan inte köpa att du säger att du går till krig för fred för att. I slutändan, vi säger typ att okej, okay, jag startar krig mot dig nu. Mm. Och jag lyckas liksom få av dig från makten. Ja. Det kommer inte bli automatisk fred, vet du varför? För att det kommer finnas andra spelare som ser att okej, okay, nu saknas det makt i det här stället. Mm. Jag vill ha den makten. Vad händer? Fem personer tänker exakt samma som dig. Ja, mm. ah, skit, vad då skulle du låta din granne ta makten från dig? Nej. Förstår Då blir det bara ännu mer liksom konflikt. Aa. Och fortsätter. Liksom, kriget bara fortsätter, fortsätter och fortsätter mm. och vad behövs krig? Eller vad behövs i krig? Jo, vapen. Vem säljer vapen? Landet som startade skiten. då? Mm. Det är så egentligen i USA. Liksom ja, Politiken är kommit till krig och handlar.
0: Så det du ja, tänker att det motivet för krig är helt enkelt resurser och pengar.
1: Resurser och pengar. Det, det handlar inte ofta säkert om så här. Liksom. Ja, vi ska tjäna pengar. Ja. Men det tenderar handla ofta som resurser.
0: men Vad tror du händer om en nation hjälper ett land- och sen så väljer de att du, ta stånd om det här landet? Vad tror du händer med befolkningen? Tror du kommer att, att vi kommer att säga att då kommer bli så där? när vi vill att någon från våran ska ta över makten. Det blir en sån här vi och de tänkande
1: Bror, har du hört om kolonialism? <laughs> det är exakt det britterna höll på med. Oh. Alltså, nej, skämt inte. I princip det länderna som höll på att kolonisera. Det var typ exakt så de gjorde. Mm. De tänkte så här, för britterna tänkte så här att ah, nej, de här är för primitiva. Oh. De är för liksom dumma. Vi måste komma och rädda dem. Vitmansbördan. Mm. Ja. Oh. Och det är den uppskattar alla länderna där. Nej, nej
0: absolut inte.
1: <laughs> Fattar det Så det är oh. det. Alltså, Även om man kommer med den här tanken, och återigen det handlar om resurser, de vill ju bara ha mer mark för så här, att odla allt det där och typ, oh. ja, gratis arbete, för mm. det är också en form av resurs. Men det är den fortfarande, alltså krig kommer aldrig leda till att folk älskar dig. Om du startar krig, folk kommer att hata dig.
0: Mm. Även om det är för att hjälpa dem?
1: Även om du säger du ska hjälpa, du ska hjälpa, fortfarande det kommer det finnas en del som säger nej vi vill inte ha er. Varför ska ni hjälpa oss? Vi vill vara självständiga, vi vill hjälpa oss själva.
0: Ja <laughs> då. Att får bröst och ja, lida, ska man
1: säga. Det är den, men det är så här, du kan ju hjälpa ett land på andra sätt. Ja. Genom att så här, ge alltså, typ, del med resurser, lite med teknologi, alltså fattar du? Det finns andra vägar att hjälpa ett land.
0: Men alltså, ifall det finns en diktator som bara tar dina resurser och använder det för sig själv?
1: Men mm, då har du ja. också så här, helt enkelt att, jag tror mycket att, för jag tänker då på arabiska våren, där med revolutioner och allt det där. Mm. Jag tror, Helt enkelt att befolkningen själva måste tröttna. Mm. För jag tänker om man tittar på arabiska våren. Det startade i Tunisien. Oh. I och med att befolkningen där de bara tröttnade helt och hållet på diktaturen. Oh. Så de startade själva en revolution. Mm. Och sen alla andra länder som försökte följa, det var ändå så här liksom lite tryck från EU och USA. De försökte bara bygga upp den här. Liksom, starta revolution, starta revolution. Mm. Men i och med att befolkningen inte riktigt ville. Oh. Vad hände? Det är fortfarande diktaturen från Libyen. Det är så här inbördeskrig där, men typ, gud vet hur många liksom spelare där. Ja. Så det den. Jag tror sådana sa saker handlar mycket om att befolkningen själv måste välja.
0: Okej, okay. intressant, intressant. Ja, gott folk, det här var del två av Rätt och fel. Jag hoppas att ni tyckte om den. Tack så mycket Ami för att du gästade idag. Tack för att jag fick vara med. Ja, självklart, vi ses på nästa avsnitt och hoppas ni har en fortsätt trevlig dag. Mm -hmm. Rob Stone, two damn phones. Babylon can't crack the no. code. Used to sip out styrofoam, oh, but figured.